0: Amigos do Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos para mais um episódio do de Tabela. O seu podcast favorito está chegando hoje ao último episódio do ano, episódio 24. Obrigado para todos vocês que acompanharam a gente nesse primeiro ano de vida do Dimensão Esportiva. E 2020 será o ano do, do, do DE. A gente sabe que vocês vão estar com a gente. Então vem com a gente nesse último episódio do ano. Onde nós vamos fazer o balanço do Campeonato Brasileiro que acabou no último final de semana. Flamengo campeão, definidos os oito times da Libertadores, o Cruzeiro afundou, foi para a segunda divisão. Nós vamos falar muito sobre o Brasileirão que acabou antes de mais nada. Só agradecer os nossos parceiros de sempre, né? a Agência Grego, responsável pelo logo e pelo site do Dimensão Esportiva. A gráfica IAG, que está anunciando lá no nosso site, né? Precisou de folheto para o seu negócio, precisou de cartão de visita, qualquer coisa do tipo. Fala lá com o pessoal da IAG. E também a Escola Guilda, que é quem cede o estúdio onde nós fazemos as, as lives e os vídeos para o YouTube. É, inclusive, em breve, vídeo novo lá no nosso canal no YouTube para vocês assistirem. Quando sair, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Bom, aqui comigo hoje... Ele, o palmeirense mais pistola da Zona Leste, João Pedro Bueno Jones. Fala, Jones. Fala, galerinha do Dimensão Esportiva. O pessoal
1: acompanhou o nosso de tabela. É isso aí, cara. Bem irritado mesmo com esse ano do Palmeiras, mas é isso aí. Tamo junto e vamos tocar esse barco aí, porque tem time aí que, time grande, caiu. E eu avisei no começo do ano, tem time da Libertadores que vai cair a segunda divisão.
0: É verdade, Jones, é verdade, você cravou, você acertou que alguém que estava na Libertadores seria rebaixado, e nós vamos falar bastante desse time que foi rebaixado, que foi o Cruzeiro, mas antes de apresentar, o outro membro da mesa de hoje, ele, Guilherme Neves, fala Gui!
2: E aí pessoal que está nos acompanhando, é uma honra estar aqui com vocês e... Vamos lá, né? Mais um ano de ilusão aí que finalmente chegou ao fim e vamos pro próximo. Vamos que São Paulo tem muitos anos ainda para
0: iludir. Antes da gente começar a falar sobre o que fica deste Brasileirão, vamos passar aqui a classificação final, né? Campeão o Flamengo com 90 pontos. Em segundo lugar o Santos com 74. Logo atrás o Palmeiras também com 74, em quarto lugar o Grêmio com 65, em quinto lugar o Furacão, o Atlético-Paraense com 64 e fechando o G6, o São Paulo com 63. Esses seis vão para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores, já que o Flamengo venceu a edição desse ano de 2019 e o Furacão ganhou a Copa do Brasil. Em sétimo lugar o Internacional com 57 e em oitavo o Corinthians com 56. São os dois que vão para a fase de pré-libertadores, que inclusive já saíram alguns adversários aí. Pode ter Tolima, pode ter Guarani do Paraguai. Po... Po... Dependendo do que acontecer na final da Copa da Argentina, que é no próximo dia 13, pode ter River Plate, sim. Se o River perder para o central Córdoba na final da Copa da Argentina, ele vai disputar a pré-libertadores. Então, a pré-libertadores não vai ser fácil nem para o Inter, nem para o Corinthians. Continuando. Nono, Fortaleza com 53, Goiás 52, Bahia 49, Vasco 49, Atlético Mineiro 48 e Fluminense 46. Esses seis times vão para a Copa Sul-Americana, que também não vai estar nada fácil, já que tem independente de Avedianeda na treta. Bom, em 15º o Botafogo 43, em 16º o Ceará com 39, esses dois são os que não vão para lugar nenhum, nem Libertadores, nem Série B, nem Sul-Americana. E a zona de rebaixamento terminou com o Cruzeiro com 36 pontos. Primeiro rebaixamento da história do, do time azul de Minas. O CSA com 32, a Chapecoense com 32, também sofre seu primeiro rebaixamento nas divisões nacionais. E em último lugar, o Havaí, que esse já tem alguns, né? O famoso Ioiô.
1: Ele começou a cair.
0: Vai volta, vai volta, vai volta, vai volta. E voltou agora. Pra Série B de novo, Havaí com 20 pontinhos ganhos uma das piores campanhas da história da Série A. Três vitórias em 38 jogos, é muito pouco. Bom, vamos lá. Teoricamente a gente tinha que começar falando do campeão Flamengo, né? Mas o grande acontecimento da última rodada foi a queda, o rebaixamento do Cruzeiro. Mais um time que deixa a lista dos nunca rebaixados. Agora são apenas três times nessa lista, né? Santos, São Paulo e Flamengo. Cruzeiro caiu e com requins de crueldade, né? Tinha gente falando, né? Ah, o Palmeiras vai entregar pro Cruzeiro, o Palmeiras vai facilitar pro Cruzeiro. O Palmeiras foi lá no Mineirão, sentou dois cocos no gol do Cruzeiro e o jogo aí a parte ruim, né? As cenas lamentáveis, né? Confusão na arquibancada e tudo, obrigaram o árbitro Marcelo de Lima Henrique a encerrar o jogo antes do antes dos 45, né? Ele encerrou com 40 minutos e encerrou assim assim se encerrou a campanha do rebaixamento do Cruzeiro, inclusive uma, antes do Jones e do Guilherme falarem. Uma estatística interessante, né? Trazida pelo Victor Birner dos canais ESPN, que do, de todos os 48 times que foram rebaixados no Brasileirão por pontos corridos com 20 times, ou seja, 2006 para cá. É, não, é, não foram 48 times diferentes. São os 48 que caíram, né? mas não necessariamente times diferentes. né? Pode, Enfim, de todos os 48 rebaixados de 2006 para cá, o Cruzeiro foi a vigésima primeira pior campanha entre os times rebaixados. E em... eu não lembro agora quantos exatamente, mas acho que em 10 desses campeonatos ele teria sido penúltimo lugar... E se fosse no Brasileirão de 2017, aquele Corinthians foi campeão, ele teria ficado atrás até do Lanterna Atlético Goianiense. Uma campanha triste, (risos) trágica, produto de uma diretoria totalmente incompetente e o próximo ano do Cruzeiro não deve ser nada fácil. Jones, fala aí, Jones, você que entende de rebaixamento como ninguém, (risos) eu também tenho um leve entendimento, mas você entende mais que eu. Fala aí, Jones. Bom,
1: é assim Eu acho que é sacanagem você falando um desse pra mim Porque não tem nada a ver o que, o que acontece É que eu acho que o Cruzeiro Não foi domingo que ele caiu Ele foi cair nos, é, Pouquinho a pouquinho né Porque, cara Você perder o CSA Com todo o respeito, em casa Da maneira que foi Com um pênalti grotesco Que o Thiago Neves perdeu Empatar com um Havaí 0x0 em casa. É... tomar goleadas
0: em cima de goleada. É, tipo, não representou. É, nem foram tantas goleadas, né? A, a goleada que se lembra é o 4x1 contra o Santos, né? Sim, sim, mas, tipo, eu tô falando
1: assim, é um, são jogos que, que ficam na, na, na memória, né? Tipo, o Cruzeiro, ele, ele foi levando porque era o Cruzeiro. Ele falou, ah, uma hora a gente. A gente é igual o estudante de, de faculdade quando tá no chega em dezembro mais ou menos Fala, ah, vou levando, vou levando, mas na hora que você vê o semestre ele vai para água abaixo
0: disso a gente entende, né James? É, é,
1: é, entende muito bem então, eu acho que ah cara, ano que vem vai ser um ano difícil, é, não sei se você acompanhou 2008 o Corinthians de perto mas eu acompanho o Palmeiras em 2013 de, de perto, não acompanhei em 2013, 2003, porque nem sabia o que era futebol direito Mas é dolorido, cara. É assim, ainda mais hoje, que o mundo é tecnológico, então qualquer zoação no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais em geral, isso acaba aumentando ainda mais o nervosismo das pessoas. E acaba a zoação começa a ficar ainda maior. Mas é duro, cara. É duro você ver o seu time, o seu rival disputando campeonatos Corinthians e Libertadores em 2013. O Palmeiras disputou a Libertadores em 2013 também, né? Falei em aqui, mas... Você vê os times...
0: É, o Corinthians ganhando a Libertadores no ano que o Palmeiras é, caiu. É, então. É... O, e... so- o São Paulo ganhou o Brasileiro no, no ano que o Corinthians caiu.
1: É, e assim vai, né? <risos> então, tipo, eu acho que é, é,
0: é, são, é um ano difícil. É, o... Um dos casos mais emblemáticos, né, o Grêmio, no ano que o Inter foi rebaixado pela primeira vez na sua história, ele quebrou uma fila de 15 anos sem títulos.
1: Então Então, a gente pode pode saber que quando o seu time tá na fila pra ser campeão de alguma coisa, o outro, o seu rival pode cair.
2: No começo do ano eu acreditava muito que o Cruzeiro ia ser campeão de alguma coisa desse ano. Libertadores, Copa do Brasil... Não sei, qualquer coisa Teve aquele início Avassalador Com o Rodriguinho chegando E Thiago Neves Diversos outros jogadores E eu realmente acreditei mano Que ele ia ser ser Campeão de alguma coisa Mas é É é futebol, né, mano É futebol e ah, Acho que o principal Defeito do Cruzeiro e e agora falando como São Paulo o principal defeito do do time grande que nunca caiu é achar que nunca vai acontecer é é a mesma coisa que você tá andando na rua você nunca foi assaltado e você acha que nunca vai acontecer isso com você, nunca vai acontecer uma coisa ruim mas vai, entendeu? a majestão do Cruzeiro a diretoria do Cruzeiro o próprio elenco do Cruzeiro fizeram com que o time fosse rebaixado, entende? E, e é complicado, mano É complicado porque eu como São Paulino Por mais que o meu time nunca tenha caído é... Já vi meu time flertando Com rebaixamento em 2013 Vi meu time flertando em 2017 Que o Santo o Certificado seja o Hernanes Veio e salvou meu time é... Então... Eu acho que os times de hoje em dia, os times que nunca caíram, os times grandes, tem que tomar cuidado com essa essa soberba de time grande não cai, porque essa é a frase mais mentirosa. O Inter caiu ano passado, o Cruzeiro caiu esse ano, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, todos os times grandes caem. E e geralmente é culpa da diretoria, é culpa da má gestão, da... Da da soberba mesmo Hum. Assim, eu não tenho muita experiência com Série B Nunca vi meu time jogando uma Série B Nunca vi meu time jogando de sexta contra América Mineiro Nunca vi meu time jogando de de terça Nunca vi meu time jogando Porque, você sabe, né? (risos) Mas... É complicado, é complicado e e o Cruzeiro não deve, ó, não deve ir achando que é campeão e achando que vai ser fácil. Porque igual o Jones falou, não é fácil, não é fácil. Os times de... você pode até ver, Fortaleza subiu agora, foi campeão da Copa da Série B ano passado e fez uma campanha espetacular e se se o Rogério não tivesse saído pro Cruzeiro mesmo... Naqueles seis jogos teria grandes chances e provavelmente chegaria a Libertadores pela primeira vez na história. Então, tem muito time na Série B que é é capaz de de, de jogar de igual para igual e o Cruzeiro tem que abrir o olho. E jogar de cabeça erguida, mano. Jogar de cabeça erguida porque... Por mais que hoje doa, não é nenhuma vergonha jogar Série B. O campeonato, do, do, o campeonato Brasileiro é um dos mais disputados da, do mundo. Então, eu acho que não tenho vergonha nenhuma de disputar uma Série B. É, inclusive, eu acho que vai ser bom para o Cruzeiro. E para falar, na verdade, eu acho que seria bom para o meu time também. Eu acho que a série B ele, ele dá o baque que o time precisa pra ele ver que ele não é intocável. Então vai ser bom. Vai ser bom pro
0: Cruzeiro. Isso que eu ia perguntar, inclusive, né? Então o Gui meio que já respondeu. já. É... E agora o Jones vai dar o taco dele também. Se o Cruzeiro vai. Você acha que o Cruzeiro vai ter suas dificuldades na série B? Jones, ou não?
1: E... A gente vê, nesses últimos anos aí, o Inter não conseguiu ser campeão. O Vasco, se não me engano, em 2016 também não conseguiu ser
0: campeão. Em 2014 também, duas vezes. Em 2014 não foi também? Não foi, só foi campeão na primeira, 2009.
1: Ah, é o Vasco caiu em 2013 também, né, cara? Eu tinha esquecido dessa... É que
0: 2013 foi aquele... Naquele jogo final que apanhou de 5 do furacão.
1: É, eu tava. Eu, inclusive, eu tava no K Né nesse dia antes da desgraça acontecer com a portuguesa. Ah. Foi 0x0. Zero zero. <risos> mas enfim, voltando aqui, eu acho que. O Cruzeiro tem que mudar muito, cara. Ele tá com jogadores de série B. Ele tá com elenco. Quer dizer, ele tem um elenco bom, mas o time, se você vê se vocês assistiram um o jogo no domingo, é, você pode ver que o Cruzeiro não chutou uma bola pro gol. O Cruzeiro tá com um futebol que é.
0: Deus nos acuda. E cara, vamos lembrar, no início do ano é. eram os favoritos. Inclusive, tanto que eu, é. eu, eu assumo o erro. Eu é. assumo o erro, mas ninguém me condenou por falar isso. É. Porque eu cravei que o Cruzeiro ia ganhar a Libertadores. É. Mas ninguém me contestou. Por quê? É. Porque era time pra ganhar a Libertadores. Mas, então,
1: eu acho que o Cruzeiro ele tem que mudar muita coisa, tanto internamente como no campo também. Começar pelo técnico. É, não é fácil contratar jogadores nesse, nesse, nesse momento. Não é fácil. detalhe
0: que o dinheiro, cada vez é menor, né? É. Inclusive, a crise do Cruzeiro já não é pequena. Tá cheio de processos na FIFA. Inclusive, uns processos, eu não lembro qual dos processos, pode fazer o Cruzeiro começar a Série B com seis pontos negativos. Ele pode perder seis pontos. É e, e outra coisa: o Cruzeiro já tinha adiantado cota de TV da Série A até 2022. Ele vai ter que devolver a parte. Exatamente. Porque, beleza, ele pode jogar a Série A em 21 ou 22, mas de 20 não. Então ele tem que devolver a parte de 20. Ele tá devendo quase
1: 70 milhões agora por causa dessa dessa palhaçada aí. Agora é o seguinte, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Não adianta nada o Cruzeiro subir ano que vem e continuar com a mesma palhaçada que tá sendo a diretoria e os jogadores dentro de campo.
0: É, hoje saiu a notícia que o Zezé Perrello o gestor do futebol, se licenciou do cargo, né? Ah, é, não sabia disso não. Boa informação, cara.
1: Você acha que, é, assim, eu, eu, na verdade eu penso que o Cruzeiro, ele tem que fazer... Assim, o, 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 quando o Vasco caiu em 2013, ele ficou em 2014. Quando subiu em 2015 para fazer o, pra fazer o, o, o retorno para a Série A, ele voltou totalmente do, da mesma forma que ele terminou em 2014. Foi né? um desastre. Foi um desastre, ele voltou. E o Palmeiras também, em 2013, jogou a Série B, em 2014, que era o ano do centenário, que inclusive o Cruzeiro faz 99 anos ano que vem. É, o centenário é 2021. Exatamente. Então ele pode fazer ele pode fazer o centenário, é, é, vai, pode, acho que vai fazer o centenário na, na Série A.
0: Não, mas ó, eu, 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 eu também imagino o Cruzeiro subindo ano que vem. Sim. Mas se continuar do jeito que tá... O Cruzeiro, ele pode, ele pode muito bem passar o ano centenário como o segundo grande que não voltou para a Série A.
1: Exatamente. E aí, eu acho que assim... E pode sofrer igual o Palmeiras sofreu em 2014. É, os,
0: ó, mas só lembrando algumas campanhas dos grandes, né? Atlético Mineiro, na campanha da Série B de 2006. Inclusive, o Edilson conseguiu a proeza. Ele foi baixado do Atlético e agora foi baixado com Cruzeiro. Exatamente. Né? O Botafogo de 2014? Não, primeiro, Atlético Mineiro. Ele foi ele chegou a ficar algumas rodadas na zona de abaixamento para a Série C, aí arrancou e foi campeão. O beleza, 2003 o Botafogo ele foi ele foi vice campeão porque era o Palmeiras o... o Palmeiras foi campeão, que foi a, pre... a única vez até hoje que dois grandes jogaram a Série B juntos, né? Uhum. Enfim.
1: Se não, fosse, é. aquela é, se não fosse aquela sacanagem com o Fluminense. É, se não fosse aquela
0: sacanagem do Fluminense ia ser a primeira vez que dois grandes do mesmo estado jogam a Série B. Né? Exatamente. Enfim, lá aí... ah, internacional uma canseira, chegou a ficar na liderança um momento, aí no final perdeu o título pro América. Vasco, a gente já falou dos três rebaixamentos, ele só voltou campeão em um. Nos outros dois ele suou pra subir. Todo mundo lembra, 2014, ele sobe com empate com um em casa
1: no Maracanã. O Inter, ele acho que ele subiu faltando duas rodadas. Foi? Foi Foi isso mesmo? Duas, três, alguma coisa coisa assim. Duas ou três rodadas? sim, tem times não, o Vasco pelo... ele subiu
0: na última rodada Exato. em 2016. Então, ele né? chegou na última rodada com perigo e de ficar fora.
1: É, então, e você vê, não adianta de nada você ter um nome de um clube,
0: senão que você vai chegar na, sé... cara, Série B. Grandes que sobar, sobraram na Série B, a gente só teve dois, Corinthians e Palmeiras. É, Corinthians. So, que sobraram, assim, só dois É, 2000. O Botafogo foi campeão, mas não foi sobrando Ele até teve uma certa Ele não teve uma certa tranquilidade assim Mas ele foi campeão, beleza Boa vantagem, foi campeão merecidamente Mas quem sobrou, de fato Foi o Corinthians Palmeiras É, isso aí
1: não tem... É, você vê que é sobrar mesmo, é quando você sobe Faltando oito rodadas pra acabar o
0: campeonato Ou, Tipo o Corinthians, que perdeu três jogos A é. série bem inteira Então, acho que... É,
1: para você sobrar na Série B, assim, você tem que ter o um máximo respeito. Não vai achando que é normal isso. Até porque no Paulista, Ivanildo, a gente tem no Campeonato Paulista, você pode comparar, às vezes, a Série B até com o Campeonato Regional, cara. Porque, assim, a, no Paulista eu acho meio difícil comparar isso. Mas... Falar com o próprio Mineiro, talvez. É, então. Porque, assim... O, o Cruzeiro, cara, vai ser estranho. É estranho você ver o seu time jogar de sábado 4h20 da tarde contra é, é, América de Natal. Não,
0: jogar sábado 4h20 não é nem tão estranho assim, porque... Não, por últimos, aí, o, adversário, nesse... o adversário é estranho, entendeu? É, então, mas o horário não é tão estranho, porque ultimamente a Série A mesmo tem colocado os jogos nesse horário. Estranho e... mesmo é ser assim, jogado de terça. É... E... Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira é, sexta-feira é o, o dia que praticamente nunca tem jogo no o, na Série A.
1: Sexta-feira é o seguinte, cruzeirenses que estão escutando escancarem todos os rolês que vocês têm, porque, cara, é, é puxado. Vou falar uma coisa para vocês, mano. Quem tá na série B sofre dois anos. O ano do Decent.
0: E o ano da série B. E o ano que do ano que vai disputar. Então, assim. Tudo bem que dependendo do time, como a gente falou, dependendo do time, a Série B não é tão ruim que vai. Seu time ganha bastante. Pô, aí, cara, aí, Você vai ganhando, 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 enquanto é... o rival na, na de cima,
1: ele vai perdendo. Quando o Palmeiras caiu em 2012, é, o ano da desgraça, Alviverde, eu, eu, eu falei, cara, eu, no meu Twitter, eu falei, conversei com um amigo meu, aí ele falou, ah, eu falei, ah, é, tô nem pelo menos eu vou ganhar um título ano que vem. O Palmeiras não ganhava. Ele ganhou a Copa do Brasil em 2012, mas ficou quatro anos sem ganhar nada, né? Do Paulista até a da Copa do Brasil. É. E título de expressão não ganhava desde 99 entendeu então assim é, é, eu falei ah vou ganhar uma série B bom tá tranquilo não que a série B seja título de expressão mas você fica tranquilo né então e assim são jogos teoricamente fáceis teve um jogo do Palmeiras e Paysandu que o Palmeiras empatou no virou no último minuto com do Leandro aquela daquelas Leandro que jogou no Santos depois é, isso então e aí tipo, paciência pro Cruzeiro vai ter que aguentar muito de coisa mas eu vou falar uma coisa pra você. Esse, por exemplo, o Atlético que zoou, claro, é rival, essas coisas. <risos> Cara, teve muita gente esse ano que tava afim de cair. Se eu não me engano. O, o
0: Ceará, ele vai para, ele entra pra história do Campeonato Brasileiro é como o que time falo. que mais fez esforço pra
1: cair e não caiu. Eu falei isso, eu ia falar isso agora, porque eu acho que o, o Ceará, se eu não me engano,
0: o, re, o recorde é, é 40 pontos que era do Palmeiras de se livrar é, é isso que eu ia falar. Dentro daquela conta lá ah, que o Cruzeiro foi um dos piores times rebaixados, o Ceará ele é um dos piores times que não foi rebaixado. Exatamente. É, na verdade, acho que no formato pontos corridos com 20 times é o pior, inclusive. É o pior que não foi rebaixado. O recorde rebaixado. era, como você falou, do Palmeiras de 14, que fez 40 pontos. Não, e assim, e é, e assim o... E aí, detalhe, só um dentro só o Argel falando. Ah, missão dada, missão cumprida. Em três jogos ele fez dois pontos. Exatamente. Se não tivesse feito os dois pontos, tinha escapado do mesmo jeito.
1: <risos> Então eu acho que, pô, é, é, é difícil. Nesse é. campeonato você falou, ah, eu quero cair. Ah, não, deixa pra você. Ah, eu vou cair. Não, não, eu caio. Fica não, deixa comigo. É, então fica... que eu caio. <risos> a, a pressão do Cruzeiro... O Botafogo fez o um esporte pra cair e também. E o problema é que assim, o Cruzeiro, a tabela era mais difícil, sim. Porém, ele já sa...
0: todos os jogos que ele teve, ele já sabia o resultado do Ceará. Sim, sim. Então, Não, ele jogou contra o Vasco, ele já sabia que o Ceará tinha empatado o Furacão, Ele jogou contra o Grêmio já sabendo que o, o, Ceará o Ceará tinha, tinha perdido pro Corinthians. Corinthians. Só no último andado que jogou ao mesmo tempo.
1: É, então, e aí é complicado. Você, tipo, você fica nessa e. E aí, quando você vai jogar, você já vai saber o resultado dos caras. Você, pô, você vai saber e. É melhor pra você jogar, né, cara?
0: É. Cruzeirense se prepara, aqui 2020. Não vai ser legal. Quer dizer, dependendo de como o Cruzeiro levar as coisas, pode até ser legal. Ele, ele, pode, pode, ele... ele
1: pode ganhar a Copa do Brasil, quem sabe,
0: né? É, mas ele pode ganhar a Série B com sobra também. Aí fica, não fica tão ruim. Ainda mais se o Atlético Mineiro se ferrar é, é. eu... Porque não... 2013 foi isso. O Palmeiras, ele tava na Série B, mas ele foi campeão com sobra. E... Enquanto se assim, vai, ele tava se ferrando na ah, O São Paulo quase achei, caiu eu, e tudo.
1: Eu, eu achei esse brasileiro muito equilibrado. Foi um campeonato que eu achei que. Olha o Flamengo, que... né? É, Pô, falar, não preciso falar nada, né? Mas. É,
0: Inclusive, já vão falar do Flamengo já. Com
1: CSA, Fortaleza, com todo o respeito, com Havaí, com esses times assim, Chapecoense, você já põe quatro que ia cair já. Se eu cair, a Fortaleza só foi e entrou o
0: Cruzeiro. O Fortaleza quase foi para Libertadores.
1: Então, se o, se o, For, se o Rogério Ceni não sai do Fortaleza, o, provavelmente o Corinthians ia estar disputando o Sul-Americana hoje e o. E o Fortaleza do Libertadores. Mas é isso aí, Vanil. Ano que vem é Tolima pra
0: em cima de vocês. Ano ah, que vem é a vingança contra o Tolima. Então, a gente já vai falar dos paulistas, mas primeiro vamos falar do Flamengo, que a gente tem que falar do Flamengo, né? Já, daqui a pouco vai ter Mundial de Clubes, né? E o Flamengo se despediu do Brasileirão. Talvez, acho que não foi de um jeito que o torcedor esperava, pelo menos, né? Derrota, 4 a 0 pro Santos. Pode ter sido o último jogo de São Paulo no Santos? Não sabemos. A gente, já, a gente já vai falar disso quando for Se falar. Quiser, a, gente, a gente já vai falar disso quando for falar dos paulistas. Mas vai. Essa derrota pro Santos pode influenciar de alguma maneira o Mundial? Ou o Jorge Jesus vai olhar pra ele e falar: bora, puxa, foi apenas um jogo só, nós vamos, nós vamos ganhar essa merda desse mundial. Ah, gostei da sua imitação de português,
1: cara. Foi muito Sim. bom. Cara, eu é, acho. Foi eu <risos>
0: puxar o saco, né? <risos>
1: Eu vou falar uma coisa pra você, Ivanildo. Eu acho que... Depois do que eu vi na Libertadores... Claro, não vou comparar o River com o Liverpool. Mas...
0: Não, que nem o Léo que falou que o LDU era o Liverpool Sul-Americano.
1: Nossa (risos) Senhora. Esse pessoal desse podcast aqui é tudo doido, cara. Mas enfim, vamos voltar à realidade. Depois do que o Flamengo fez contra o Liverpool, eu acho que, cara, qualquer coisa pode acontecer, velho. Qualquer coisa pode acontecer. Então... É... Independente de qualquer... o Bruno Henrique pode ficar sem jogar o Mundial, é uma grande perda pro Flamengo.
0: É, o Liverpool já tem sua grande perda, né? o Fabinho é. não joga o Mundial, e o Bruno Henrique não é que tá acordado, mas é, é, é perigoso. É perigoso, eu acho que
1: assim, é... É complicado. Talvez ele possa só jogar a final, não sei, né? Então, se o Flamengo passar também, porque tem um monte de time que chega lá achando que já tá na final e...
0: É, o Auali. Então, ano passado. Inclusive, o Auali, que era do Jorge Jesus e é do Coelhar agora. É, então, então, é... é, Inclusive, antes de você terminar seu comentário e passar a palavra pro Guilherme, sabe quem mais joga no no Auali? eu não lembro o primeiro nome dele, mas é o Gomi. Gomi? Gomir, aquele centroavante francês que jogava no Olímpico de Marseille.
1: Misericórdia, cara. Então, enfim. É, eu acho... Vou falar uma coisa pra você, Ivanido. Eu vou cravar aqui, sem, sem zicar. Eu ainda acho que... Eu acho não, tenho essa absoluta certeza...
0: Grava que o Oale vai ganhar o Mundial.
1: <risos> tenho certeza que o Flamengo, ele consegue esse título mundial, porque, cara, é, por mais que tomou de quatro... Ele não, o Flamengo não tinha responsabilidade nenhuma... Eu repito, nenhuma de jogar contra Ceará, contra Havaí, contra Santos, contra Palmeiras. Não tinha, cara. Eles foram jogando, eles foram jogando, eles foram jogando e deu no que deu. Entendeu? Deu a calhar que o Santos ganhou de 4x0. Mas, pô, é... É clássico, cara. Um jogo que poderia ter sido mais, né? Exato, é. poderia ter sido mais, mas é, se você pegar, é, os caras não tinham obrigação. Se tivesse obrigação, não seria quatro, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza
2: absoluta. Mas aí o Gui vai... É, Flamengo jogou esse último jogo aí de ressaca, devia estar fazendo festa faz duas semanas, três semanas, sei lá. E claro que não, acho que é, é na, minha, na minha visão... Não interfere em nada o trabalho do, do míster. É, não acredito que o Flamengo tenha chances de, de ganhar mundial. Jogar de igual para igual, talvez. Jogar com, com honra. Mas os campeonatos internacionais, eles têm um nível técnico muito, muito acima do, do campeonato brasileiro, dos times brasileiros. É, não tem como comparar. Hoje é só você pegar o um ataque, ataque. Por mais que Bruno Henrique, Gabigol, é, Everton Ribeiro, Arrascaeta, seja um, um, um ataque bom, um meio pra frente, assim, de qualidade, que eu, pra mim todos esses jogadores teriam lugares é, em qualquer time da Europa. É, não tem como comparar parar com Vanessa Manessa Laifermino, é, Shaqiri. Se bem que o Fabinho tá machucado, né? Não sei se ele joga o Mundial. Mas... O time do Liverpool é 30 mil vezes mais superior. E se ganhar, vai ser zebra. Se ganhar, vai ser zebra. Mas... Na minha visão, assim, o O Mundial já é do Liverpool. Não tem um time que te... Posso estar errado, né? Posso estar errado. Eu falei que o... o... O Cruzeiro ia ser campeão de alguma coisa esse ano. Por que que eu não posso errar agora, né?
0: Agora, Guilherme. Agora que você falou tanto aí, crava aí. Quem será campeão mundial?
2: Ah, pra mim, Liverpool, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E digo mais. De goleada. Jones? Falando Clube de regalos do Flamengo.
0: Eu acho que o campeão mundial... É um time que não tem mundial. Então o Palmeiras não é? <risos> o Liverpool vai conquistar seu primeiro Mundial. Porque é curioso, né? O Liverpool ele tem cinco. Ele tem seis Champions, né? Ele vai jogar teoricamente o sexto Mundial agora, né? Nas outras cinco Champions que ele ganhou, em três ele foi pro Mundial e perdeu. É uma contra o Flamengo, uma contra o São Paulo. E a outra eu não consigo lembrar contra quem foi. Ah, eu também. Mas uma foi contra o Flamengo e outra foi contra o São Paulo. E as outras duas não deu pra fazer o Mundial porque não tinha data. Então acabou que não teve Mundial, então ele nem teve a chance de jogar. Por isso ele não tem mundial até hoje. Então eu acho que finalmente! Finalmente! O Mundial vai pra terra do, dos Beatles. Quem sabe, né? Ano
1: que vem, esse ano, ganha um time que não tem Mundial e ano que vem também. Inclusive ano que vem é nós. Ó, oh, o Furacão? É o
0: não, Palmeiras, Palmeiras. O Atlético Mineiro? Não, Atlético Mineiro não tá. Se bem que pra 2021 até dá se você ganhar a Sul-Americana, né? Tô falando que vão dar vaga. Não, fica mais fácil ganhar a Sul-Americana do que ganhar a Libertadores, pô. Pois é. pois é. Bom, agora, pra fechar o nosso podcast, antes da gente dar os palpites pro Mundial, né? A gente vai fazer um. A gente vai inaugurar um estilo novíssimo de dar palpite, que eu já vou explicar. Mas vai! Antes, vamos falar rapidamente dos, dos paulistas, né? São Paulo definiu seu treinador. Fernando Diniz fica para o ano que vem. Corinthians já, te, já tinha definido. O Thiago Nunes chega em janeiro. O Santos tá essa novela aí do Sampaoli. né? Esse país fica. E o Palmeiras está sem treinador. O nome mais forte até o momento é justamente do Jorge Sampaoli. E... A pergunta que eu faço é... Qual paulista tem melhores perspectivas para a temporada 2020? Guilherme?
2: Putz, é foda ser, ser São Paulino e não falar que é de São Paulo. Mas eu acho que dentre os grandes.. os quatro grandes, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Os dois times que.. Tem elenco, tem capacidade técnica para chegar mais longe se o São Paulo ele sair do Santos, é claro. Tem esse fator ainda. É... Palmeiras e São Paulo eu acho que sem dúvida. Vou colocar meu time na frente do, São... do Palmeiras, lógico. É... Por toda a crise que o o Palmeiras tá vivendo de se reconstruir, muito jogador vai deixar o clube. Mas... E o São Paulo... Vem aí, né? Tá, tá estruturado, entre aspas, com o estagiário Fernando Diniz no comando. Mas eu acho que hoje o São Paulo chega mais forte que os outros três. Se o São Paulo sair, né? Porque se o São Paulo não sair, fica embaçado. O Santos com, com, com esse cara no comando é fora de sério. Jonis! Vai ser difícil,
1: cara. Vai ser difícil porque, assim, eu achei que o Palmeiras ia voar esse ano também. Eu achei que o São Paulo ia voar também esse ano. O o, o Thiago Nunes, chegando no Corinthians, pode fazer uma grande grande campanha. Então... É difícil, cara. A gente não sabe o que vai acontecer com o Santos. Mas o Santos, ele, ele é um time que pode não ter tantas estrelas, mas consegue fazer um bom campeonato. Então, eu acho que é... Se não perder,
0: se não perder o hotel do Neu
1: Sanches... É, então ele consegue... Mesmo assim, é um time que consegue fazer um bom campeonato. É... Eu acho que vai ser bem equilibrado. Vai ser bem equilibrado mesmo, Ivanildo. É, isso, se, eu acho que é assim, se enviar o São Paulo para o Palmeiras, pô, vai ser demais, cara. Vai ser demais pelo planejamento que o Palmeiras tem. Colocar um técnico para frente que não tem medo de jogar. Agora... Vamos esperar no que vem. Pra mim, é... acho que todos entram no mesmo patamar, cara. Todos, todos. Os quatro grandes entram no mesmo patamar e o Bragantino aí como surpresa aí no Brasileiro.
0: É, Bragantino aí promete surpreender na próxima temporada, vai estar na Série A, vai estar no Paulistão e promete dar dor de cabeça pro... A Copa
1: do Brasil também, né? Tem Copa... Inclusive o Bragantino já
0: entra direto nas oitavas da Copa do Brasil, né?
1: Exatamente, já entra direto nas oitavas da Copa do Brasil. Quem sabe, né? Vamos ver o que pode acontecer. Vai ser um ano muito bom para os times paulistas. Eu acho, né? Eu acho. Porque, né? Vai saber.
0: Bom, no primeiro podcast de 2020, nós vamos fazer a brincadeira de... Aliás, não sei se podcast ou live, mas a gente vai fazer aquela brincadeira de cravar quem vão ser os campeões das competições. Então, ó, já tô dando um boi pro Jones aqui, para ele se preparando já, hein? <risos> bom, vamos lá. É, agora... Aliás, faltou a minha resposta, né? Cara, eu acho... complicado. Sem é eu acho que com o um panorama de momento, lógico, pode acontecer qualquer coisa, como o Jones falou, né? Pode o Santos perder o Soteldo, pode o São Paulo perder o Anthony, pode o Corinthians perder o Pedrinho, pode algum desses três que eu falei sacar dinheiro não sei de onde e conseguir montar um time melhor. Pode ser que o Palmeiras traga o Sampaoli, ou pode ser que erra a mão de novo na hora de escolher o treinador. Qualquer coisa, qualquer coisa pode acontecer neste momento. Neste ano que chega de 2020 Mas eu acho que com o panorama de momento Sem o Sampaoli ser contratado pelo Palmeiras ainda, né? Porque ainda não é certo Até porque tem concorrência Tem o Racing que também quer o Sampaoli E também nem a é certeza que ele vai sair do Santos Embora o mais provável é isso, né? Já que ele pediu não sei quantos milhões lá pro Santos investir e tudo Com o panorama de momento, de momento O que parece pro ano de 2020 eu acho que o paulista que mais promete pro ano que vem. Isso não quer dizer que ele vai ganhar título, mas que pode ser o melhor paulista no brasileiro, tipo brigar pelo título, mesmo que não seja campeão, mas brigar lá em cima, tudo. Hoje para mim o que mais promete pro ano que vem, por incrível que pareça, é o São Paulo Futebol Clube. Hoje, acho que sim. Lógico. Pode perder o Anthony, pode perder alguns jogadores importantes. Pode os Palmeiras contratar o Sampaoli. Que a notícia hoje é que o Palmeiras se assustou um pouco com a pedida do Sampaoli, né? Mas enfim, eu acho que no no momento, lógico, tem dois meses aí pra temporada começar, então pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acho que no momento, o paulista que mais prospera é o São Paulo de Fernando Diniz. Bom... Agora vamos inaugurar uma nova modalidade dos palpites. É, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai palpitar o Mundial de Clube, mas como não tem quase confronto nenhum definido, nós vamos fazer o seguinte, com base nos palpites que a gente der, para os confrontos que já tem, nós vamos palpitar os outros confrontos que vão ser gerados, entendeu? Mas vai funcionar assim, hein? Se dois dos três palpitarem que no mesmo time, e um outro palpitar no outro, a gente vai simular um confronto com o que os dois palpitaram. Né? Porque senão vai ficar muito trabalhoso aqui e a gente só vai acabar amanhã esse programa. Bom, quem não entendeu, vai entender agora. Como que funciona o Mundial de Clube? São sete times. Dois entram direto na semifinal, que são Flamengo e Liverpool. Outros dois entram direto nas... Aliás, outros três... Entram direto na teórica quarta final, que são o Monterrey, o Awali do da Arábia e o Esperança de Tunis, da Tunísia. E na primeira fase entram o campeão do país sede, que é o Al Saad e o Deixa eu até ver o nome aqui para não me perder na pronúncia. Yen, Yen o Higiene. Pronto, o higiene Sports. Um time muito higiênico, que é o time da Nova Caledônia, ou seja, teoricamente é um time francês. Porque a Nova Caledônia é colônia da França até hoje. Esses dois times entram logo na primeira fase. E o vencedor desse confronto vai pegar o Monterrey nas quartas de final. Então nós vamos palpitar primeiro ao Saad. E de ele, esportes. O vencedor pega o Monterrey. A ordem vai ser o seguinte. Guilherme, palpita o Jones Palpita, eu palpito, porque eu sou apresentador. Eu faço as regras. O Jones não se conforma que nós vamos palpitar esse jogo. Vai, vai. Vamos lá. Guilherme... Olha o Al Saad, vai meter o
2: sarrafo nesse time de higiene aí da, da, da França.
0: Vamos lá, Jones. Como é que é o nome dos time mesmo? Véio? O Al Saad do Qatar e o Higiene Sports. É que eu não sei como pronunciar esse nome, mas vai ser o IGN mesmo. Eu acho
1: que o time do Qatar tem, várias, tem uma enorme chance de ser campeão da, do Mundial, mas ele vai tropeçar nesse jogo e vai passar o time aí que é o... Higiene. Higiene, o IGN vai passar.
0: Quanto? É, 2x0. Bom, eu, só pelo nome eu vou apostar no higiene também, o 0 pro higiene. Simpatizamos com higiene,
1: simpatizamos com higiene. A gente,
0: nós somos higiênicos, é, então. é. Bom, vamos lá, quarta final, como a gente falou, o vencedor de Alçat e Higiene pega o Monterrey do México. Então, nós palpitamos aqui, que vai ser o Higiene. Então, Monterrey e Higiene,
1: quanto você palpita, Jones? Ah, eu queria muito que meu higiene passasse, mas é o Monterrey 3x0.
0: Eu também, 3x0 pro Monterrey, não tem como, cara. Não tem higiene que consiga limpar o Monterrey. Não
1: tem higiene que IGN consiga limpar a cagada que o time do Qatar fez.
0: <risos> Guilherme?
2: Uh, os rebeldes vão meter 4x0 no, nos higiene aí. Pode ser que. Pode crer que não tem, não tem, não tem pra cima se sou rebelde.
0: Bom, o outro jogo das quartas de final é o Awali, da Arábia, inclusive time que era do Jorge Jesus, e é do Coelhar, ex-Flamengo, contra o Esperança de Tunis da Tunísia. Guilherme?
2: O Awali aí do, do Coelhar vai meter 2x1, 2 vai ser 2x1 esse jogo aí do, contra o time da Tunísia. eu não sei pronunciar o um nome,
0: você então me complicou agora. Jones. É, o... Qual que é os times aí, Vanildo? Repete pra mim, por favor. Auali, da Arábia, e o Esperança de Tunísia, da Tunísia. ali vai passar esse jogo aí. 4-1. 10 horas da manhã, jogo bom. Ah, 2x0 pra Auali, 2 gols do Coelhar. Pronto. <risos> é o único que eu conheço do time, mas beleza. Vai. Segundo os nossos palpites, as semifinais do Mundial vão ser Monterrey, Doméstico e Liverpool contra Flamengo e Al-Ilau. Começando com Monterrey e Liverpool, Guilherme.
2: <risos> Ai, meu Deus, não, não tem como. Monterrey vai passar o carro pra cima do Liverpool. E os índios não vai entender nada. Não vai entender nada. Vai falar quem são esses mexicanos que vieram aqui pra cima. Que, que deixaram o salário no bolso. 3x0, Monterrey. Jones.
1: olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein. Meu, é, infelizmente. Eu, eu, tô, eu tô revoltado com o Monterrey que ele me, meu higiene, mas o Liverpool vai passar o carro neles, entendeu? Pra vingar o Higiene. 5x1
0: para o Liverpool. Caraca! Não tem dó do Monterrey, né? Eu vou ser mais. Eu vou, eu vou ser mais cauteloso que você, Diantes. 4x1 o Liverpool, tá? Bom, e o outro jogo, Flamengo e Al oh, Hilal Guilherme.
2: Pô, meu mengão, né? Meu Mengão vai passar 3x0, 3x0, tranquilo.
1: Jones? O clubismo ou sem clubismo isso aqui? Sem clubismo. Ah, então
0: Flamengo, Flamengo. Quanto? 1x0, vai ser igual o Corinthians em 2012. 3x1 Flamengo. Dois do Gabigol e um do... Ah, do Arrascaeta, Rascaeta, É, Arrascaeta, Arrascaeta não costuma fazer tanto gol. Eu acho que vai
1: ser um gol do Ilharão, viu? Tá com cara de gol do Ilharão aí.
0: Oh. Você já pensou que o Ilharão
1: pode ser bicampeão mundial? Pois é, né? Sério. Mas ele é certo, né? Porque ele tem 12 Libertadores e pode ser dois mundiais. Tem um time aí, né, que. Eu não preciso falar nada.
0: Você precisa ler regulamento agora, tá? <risos> Bom, então, segundo os nossos palpites, a final do Mundial. Não podia ser outra a redução da final do mundial de 1981. O John já lembrou a música. Flamengo e Liverpool. Guilherme?
2: Pô, aí é complicado, mas eu acho que o o Liverpool... O Liverpool vai sobrar pra cima do Flamengo, eu acho. Não vai ser um jogo de igual pra igual, por mais que o Flamengo tente impor. Mas eu acho que o Liverpool vai ser... Parável, o time do Liverpool joga fino demais 3x0 pra cima do Flamengo Jones
1: Em dezembro de 81, putou os ingleses Na roda, 3x0 no Liverpool Ficou marcado na história 2x0 o Flamengo
0: É, como eu falei Eu acho que acaba a sina do Liverpool Com o Mundial, num jogo duríssimo 1x0 o Liverpool Gol de Mohamed Salah e o Liverpool será campeão mundial. Bom, aí você fala nas nossas redes sociais se você gostou da nova modalidade dos palpites. Inclusive, se a gente errar, <risos> errar tudo ou quase tudo, se a gente errar alguma coisa aqui, você pode xingar a gente. Nas nossas redes sociais, minhas redes sociais, Ivan Pignatari no Facebook, Ivan Pignatari 10 no Instagram e Ivancp 99 no Twitter. Johnny, suas redes sociais?
1: Eu vou adorar errar esses, esses, esses palpites, porque eu tô torcendo pro Liverpool, mas pensando num bom futebol, acho que vai dar Flamengo. Minhas redes sociais é João Pedro Bueno no Facebook e João Bueno no Instagram. Meu Twitter tá, tá cancelado aí, faz uns 5 anos que eu não uso Twitter, valeu Mas é isso aí. Caraca.
0: Guilherme, suas redes sociais?
2: É... Minhas, meu, meu Facebook é Guilherme Neves, pode dar um seguir lá, e meu Instagram é Guilherme curte, segue, curte minhas fotos, e meu Twitter eu vou deixar ainda em, em Standby aí, porque não é bom né, deixa, que eu, deixa eu xingar o meu time na, na tranquilidade.
0: Bom, as redes sociais, Dimensão Esportiva, Dimensão Esportiva no Facebook, Dimensão.esportiva no Instagram e Dimensão Underline ESP no Twitter. Segue a gente lá. Bom, gente, só um parênteses antes de encerrarmos o programa. Só explicando, né, vocês separaram que a qualidade do áudio do Guilherme ficou um pouco diferente da minha e do Jones. E também que em alguns momentos ficou meio... Parecendo tudo artificial assim. É, devido a alguns problemas técnicos que a gente teve, né, a gente não conseguiu gravar do jeito que a gente costuma gravar e acabou ficando desse jeito mesmo, tá? Então a gente pede desculpa pra vocês por não ter conseguido manter a qualidade que a gente vinha trazendo pra vocês nos outros episódios do Tabela E fica aqui a promessa pra que no ano que vem a gente volte com a qualidade que vocês já se acostumaram dos nossos podcasts, né? Esse, infelizmente, esse não pode seguir a mesma qualidade devido a alguns problemas técnicos e de logística, tá bom? Obrigado para todos que ouviram e agora eu, vou, eu mesmo vou encerrar o programa aí. Vai, Vá, fala aí. Vai no nosso site, dimensõesportiva.com, compartilha com seus amigos, divulga lá. Inclusive, tem uma matéria escrita pelo nosso colunista Eduardo Carvalho, falando tudo sobre os times que compõem o Mundial de Clubes, né? Então, Assim você vai ter mais propriedade pra in- saber se a gente palpitou besteira ou não. Tudo bem que independente de você conhecer mais o time ou não, a gente pode ter palpitado besteira do mesmo jeito, né? A gente, a gente palpitou aqui que o higiene vai passar do Allside ou de chegar em 6x0 pro Allside. Inclusive pelo nome do gente, eu acho que é mais provável isso, mas... Enfim... O é gigante. é gigante, meus amigos. Bom... Esse foi o último de tabela de 2019, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente nesses 24 episódios. Sigam conosco para 2020, que vai ter muitas novidades aqui no Dimensão Esportiva. Sigam dando essa força que vocês sempre dão para a gente, divulgando o DE, prestigiando a gente. Continuem com a gente, porque o ano que vem vai ser maravilhoso para nós do Dimensão Esportiva. Muito obrigado a todos e falou-se! Thank you.